0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzensgeschichten Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich, dass du heute nochmal eingeschaltet hast. Ja, das ist die letzte Podcast-Folge für das Jahr 2019. Und wow, das ist die 19. Folge, also insgesamt 20 gibt's, weil das Intro zählt ja als 000. Und ich glaube, da darf ich mir mal auf die Schulter klopfen, dass ich es ja, bis hierher geschafft habe und immer weitergemacht gemacht habe und dran geblieben bin, bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Und ja, heute löse ich einmal die Verlosung aus. Ihr konntet ja bis gestern sozusagen daran teilhaben, teilnehmen also bis um 0 Uhr und ich habe mir die Rezension nochmal durchgelesen und ich habe mich dafür entschieden, ein kleines Paketchen als Dankeschön fürs ganze Zuhören an die liebe Kati E. zu schicken, ähm, weil sie mir nicht nur die Rezension auf iTunes geschrieben hat, sondern fast wöchentlich, immer zu so neuen Podcast-Episode, ja, auch ein Feedback gegeben hat, was ich so unglaublich toll fand und deswegen, liebe Kathi, melde dich bei mir <lacht> und dann, ähm, ja, kann ich dir was Süßes zusammenstellen und, genau, da reden wir dann nochmal drüber und, an alle anderen, danke für die lieben Rezensionen, die ihr mir trotzdem geschrieben habt. Ich freue mich darüber super doll, weil es zeigt mir dann auch, okay, es bringt auch irgendwas, <lacht> was ich hier rede. Und ich erzähle das nicht nur für mich. Und das finde ich, glaube ich, mit am wichtigsten, dass ich das für euch da draußen mache und nicht für mich alleine hier in meinem Zimmerchen. Und dieser Podcast, jetzt mal ein bisschen es noch zu reden, ähm, hat mir echt viel Selbstvertrauen gegeben in dem, was ich gerne mache und wo ich vielleicht auch mal hin möchte. Und ja, da könnt ihr auch 2020 euch noch ein wenig was freuen. Da kommt auf jeden Fall noch ein paar schöne Sachen. Jetzt nicht auf den Podcast bezogen, sondern so generell für mein Leben und was ich möchte, machen möchte. Aber da informiere ich euch auf jeden Fall noch mal genauer. Ja. Ich wünsche euch einen wunder wunderschönen vierten Advent, eine sehr, sehr schöne Weihnachtszeit und ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst die letzten Tage noch mal so schön, mh, wie soll ich sagen, entspannt angehen, reflektiert vielleicht noch mal das Jahr 2019 und dann kann das Jahr 2020 richtig, richtig schön starten. Und mh, Genau, was ich noch sagen wollte, jetzt ist es mir gerade entfallen, dann war es nicht so wichtig. Mm. Ah ja, die nächste Podcast-Episode kommt dann am, oh jetzt, jetzt habe ich das Datum wieder vergessen, ich glaube das ist der 12. Der 12. Januar, genau, also der 12. Januar nicht am 5., sondern wirklich erst am 12. kommt die nächste Podcast-Episode, dass ich einmal noch auch mal durchatmen kann für zwei Wochen und meine Ferien ähm, genießen kann. Und mal schauen, mit was ich in das Jahr 2020 starten werde. Hm, habe mir schon überlegt, vielleicht so eine Reflexion 2019 und was wünsche ich mir 2020. Podcast-Episode, ich glaube, das ist ganz schön. Hm, und dann... Hoffe ich auf noch mehr tolle Interviews. <lacht> genau wie das, was heute nochmal kommt. Und zwar habe ich da mit der lieben Susi ein schönes kurzes Interview geführt über Menstruation. Das schließt dann sozusagen unser Special einmal ab. Ich hoffe, euch hat das so an sich mal gefallen. So ein geschlossenes Format. Und ja, habt ganz viel Spaß bei dem Interview. Tut mir leid, manchmal war die Verbindung, glaube ich, nicht so schlechter. Da sind ein oder zwei Sachen geschluckt worden. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so doll. Dann könnt ihr immer ein bisschen skippen. Ansonsten finde ich es ein echt tolles Interview. Und danke nochmal an Susi, die sich ähm, ja, dazu bereit erklärt hat, mit mir ein Interview zu führen über doch dieses ja, intime Thema, was, finde ich, aufgelockert werden darf und viel offener behandelt werden darf. Genau. Also viel Spaß bei der Podcast-Episode. Ja, hallo ihr da draußen. Ich bin heute ähm, mal wieder nicht alleine, was mich sehr, sehr freut. Ich habe hier heute die liebe Susi bei mir. Und wir sprechen ein bisschen über das Thema Menstruation. Vor allem, wie das Susi erlebt hat oder ja was alles so dazugehört. Und dann würde ich gleich mal das Wort an dich geben und erstmal fragen, wer bist du, was machst du und wie haben wir uns beide überhaupt kennengelernt? Ja, hallo, <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich bin Susi und ich arbeite gerade in der Bibliothek, ich mache da eine Ausbildung, ich bin gerade im ersten Lehrjahr seit September und ja, jetzt macht mir noch viel Spaß. <lacht> Äh, ja, und wir haben uns kennengelernt über Freunde. Also ich bin ja mit meinem Freund zusammengekommen und du kennst meinen Freund ja schon viel länger aus der Oberschule oder Grundschule, ich weiß nicht. Ja. Und dann halt <lacht> auf Partys, wo alle Freunde mit eingeladen waren und so. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Zum Glück. <lacht>
0: Sehr schön. Und ähm, Susi ist ja auf mich zugekommen, sozusagen. Also ich hatte ja in einer in der ersten Folge von diesem Special im Dezember gefragt, ob jemand vielleicht Lust hat, irgendwie noch über das Thema Menstruation zu reden. Und da hat sie sich bei mir gemeldet, was mich mega gefreut hat. Mhm. <lacht> Und so sind wir heute zusammengekommen. Und ja, mal schauen, was so alles sich so ergeben wird im Verlauf des Gesprächs. Mhm. <lacht> was... Möchtest du denn erstmal mit uns teilen? Möchtest du uns verteilen, wann du das erstmal deine Periode mit äh, bekommen hast und ähm, wie es so für dich war? Oder ja. auch, oder vielleicht auch erstmal am Anfang, wurdest du in der Beziehung her aufgeklärt oder war das dich, für dich voll so, wow,
1: was ist das überhaupt? Ähm, nee, also aufgeklärt wurde ich schon immer von der Schule auf jeden Fall. Ich hatte einen sehr guten Sexualkundeunterricht und dann. Äh, ja, wurde einem halt erzählt, ja, also dann kommt halt der Eisprung und wenn das eigentlich befruchtet wurde, dann kommt es halt als Blut wieder raus und die ganze Gebärmutterschleimhaut, die sich abbaut und so weiter. Ne? Äh, ja, ich wusste nur nicht von dem Servic-Schleim Bescheid. Ich dachte erst, ich bin krank und bin dann hundertmal zum Frauenarzt gegangen. Ja, dann wurde mir das auch richtig erklärt. Äh, ja, und ich erinnere mich eigentlich noch ziemlich gut an das erste Mal, als ich die Periode eben bekommen habe. Und zwar saß ich da auf Klo und war halt mit dem Pippi fertig und hab dann halt sauber gemacht und dann war da halt alles rot auf dem Toilettenpapier. Und ich dachte so, oh mein Gott, Susi, du hast gerade deine Tage bekommen. Mhm. Und dann war ich war aufgeregt und bin zu meiner Mutter ins Schlafzimmer geraten, meine Mama, ich habe meine Tage. Und sie so, nee Und ich so, doch, guck mal. Mit dem Toilettenpapier mhm. habe ich sie gezeigt. Das war eigentlich eine richtig süße Situation und wir lachen beide immer noch total wie aufgeregt ich war. <lacht> ja, dann ist sie halt mit mir ins Bad gegangen und hat halt erklärt, ja, guck mal, das ist eine Binde, so kannst du die aufmachen, das Papier drumrum kannst du behalten, damit du sie, wenn du sie wegschmeißen willst, dort einwickeln kannst und ja, und die fängt jetzt halt dein Blut auf.
0: Ja. Ja. Wie, wie alt warst du da, wo du das oh. erstmal in der
1: Periode bekommen hast? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, ich war elf oder zwölf. Ja, also es war auf jeden Fall nach Grundschule. Genau. Ich war
0: Grundschule. Ja, wie bei, wie bei mir war auch so. Ja. Elf. <lacht> ähm,
1: warst du so mit
0: einer der ersten in, deiner, in deinem Freundeskreis oder? Um,
1: ich also wir wussten, aber zu dem Zeitpunkt haben es immer mehr bekommen, weil ich glaube schon noch, dass ich eine der Ersten war, weil ich auch ziemlich viel gelöchert wurde, so tut es weh und wie ist denn das? Und dann, ja genau, waren halt alle total neugierig.
0: Ja, und habt ihr euch da auch untereinander ausgetauscht, unter euch Mädels oder
1: wie war das denn so? Ja, also wir haben dann halt gesagt, ja, ich habe meine Tage bekommen und so, aber wir haben nicht im Detail darüber geredet. Also wir haben nie gesagt, ja, äh, ich benutze jetzt die und die Binde oder ähm, bei mir tut es so und so da weh, sondern einfach nur, dass sie sie haben. Und irgendwie war das dann unter uns Mädels in unserer Klasse auch total angesagt und noch so ein mystisches Thema irgendwie und dann haben auch irgendwie die Jungs aus der Klasse immer so gelauscht und so, Okay, die und die haben schon ihre Tage, die wussten das dann auch alle, also ich weiß nicht. Ja. Das war wie so ein Geheimnis, das jeder wusste sozusagen. Ja. War dir das denn unangenehm? Oder mhm. wenn, wenn die das wussten? Nee, also es hat sich für mich komisch angefühlt, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich war ja auch nicht sehr jung, aber geschämt oder sowas oder richtig unangenehm war es nie. Also ich weiß ja, dass es normal ist und meine Eltern haben mit mir darüber offen geredet und wie gesagt, ich wurde ja auch aufgeklärt und für mich war das immer so, yay, ich bin jetzt in der Pubertät. Ja. Das ja. war
0: so ein so ein schöner Startpunkt eigentlich so für dich in die ja, ja, Weib ja. Weiblichkeit so ein bisschen. Der Beginn der,
1: des Frauseins. <lacht> ja, so kann man das sagen. Ja, und auch natürlich für meine Eltern. Ne? Also meine Mutter war dann auch so, okay. Keine ja. kleine Musi mehr. <lacht> ja. ja.
0: Zu der Zeit, wo du halt deine Tage bekommen hast, ähm, hättest du dir irgendwas gewünscht, was anders gelaufen wäre oder auch so aufklärungsmäßig oder noch von deinem Umfeld? Hat dir da irgendwas
1: gefehlt? Ähm. Also ganz am Anfang dachte ich, dass man erst Sex gehabt haben muss, um seine Tage zu bekommen. Das war mhm. dann halt eine kleine Bildungslücke, die bei mir entstanden ist, aber mir wurde ja dann sehr früh wieder geschlossen. Ja. <lacht> und also auch nicht durch meine eigene Regel, die eingetreten ist, sondern ich habe das einfach irgendwann mal erzählt im Gespräch und dann meinte meine Mutter so, nee, das ist eigentlich nicht so. Und dann hat sie mich halt aufgeklärt. Ähm, also wirklich was gefehlt hat, nämlich vielleicht höchstens die Alternative an Produkten, die man nehmen kann. Also meine Mutter hat dann, wie gesagt, gezeigt, ja, das ist eine Binde und dann gibt es noch Tampons, aber die nehmen eher Frauen oder Mädchen, die schon älter sind als du und so. Und all also Alternativen, also momentan benutze ich eine Menstruationstasse und bin total froh, dass ich darauf gestoßen bin. Da ja. hätte ich es auch schön gefunden, wenn man das schon so mitbekommen würde, oder? Auch für Mädchen, die das vielleicht nicht so schön finden, im eigenen Blut zu sitzen, wenn man eine Binde anhat. Es gibt auf jeden Fall auch Tampons, die sehr, sehr klein sind. Und vielleicht könnte man denen das dann beibringen oder den zeigen, ja, so geht es auch. Weil ich finde irgendwie, man muss ja auch anfangen, sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen. Hm. Und gerade Tampons... Alles und, so. und auch mit der Menstruationstaste, wo man sich dann erfüllen kann, okay, mein Muttermund ist jetzt so und so weit oben und wenn ich meine Tage habe, ist er aber total weit unten und total weich. Und ja, ich weiß nicht, ob das für so ein Mädchen noch zu früh ist, aber eigentlich kann man ja nicht früh genug damit anfangen, denke ich. Ja. Ich glaube,
0: das, das fehlt auf jeden Fall so ein bisschen da noch mehr, die Aufklärung machen. vielleicht auch, weiß nicht, von der Schule aus her, dass da mal ein Frauenarzt kommt und das in dem, sage ich mal, wenn man so zehn, 11 ist, zwölf, dann ist ja so die Zeit, wo man seine Tage vielleicht bekommt, dass da vielleicht ein Frauenarzt kommt und,
1: ähm, ja, das ein bisschen das ist, mehr erklärt. Das fände ich auch eine total coole Idee, dass dann, ja, weil, wie gesagt, es war ja, schon so ein Mysterium für uns alle dann und dann ist es halt passiert und wir wussten zwar wie, aber man wusste ja nicht ganz genau, was jetzt abgeht und das ist ja dann auch der Beginn des ersten Zykluses gewesen und in deiner letzten Podcast-Folge ich natürlich gehört habe, <lacht> äh, hast du ja auch darüber geredet, dass es allem in den verschiedenen Zyklusphasen total unterschiedlich gehen kann und ja. ich bin so ein Sensibelchen, ich merke das volle Kenne, ne? also ich weiß ganz genau, wann ich in der prämenstruellen Phase bin und so und das wäre auch cool gewesen, wenn Leute einem das mal erzählt hätten, weil auch so leichte Schwindelanfälle habe ich manchmal kurz, bevor ich meine Tage bekommen Ich dachte immer so, oh mein Gott, was ist das? Und wieso habe ich das? Und ja. mittlerweile ist mir dann bewusst geworden, okay, das liegt einfach daran, dass du gerade in deinem Zyklus unterwegs bist. Ja. Und das wäre wär wirklich mein Ding gewesen, was man hätte schon wissen können.
0: Ja, ja. Das, das fehlt auf jeden Fall. Aber ich habe gestern mit einer Freundin zufällig auch ein bisschen so rüber geredet, die das gleiche Buch hat. Und mhm. ähm, die meinte auch, ja, das fehlt total, dieses, dieses Wissen, dieses mystische Wissen, sage ich mal, auch ja. von uns Frauen. Ja,
1: ja genau, definitiv.
0: Ja. Mhm. Wie sieht es so ganz normal in deinem Zyklus aus? Hast du auch wenn oder vor deiner Periode Schmerzen? Hat, musstest du da mal... Mit sehr starken Tagen leben oder ist das, würde ich sagen, eher leicht und easy going? Oder mhm. hattest du da mal so große Schwankungen oder merkst du auch gerade, wenn wenn viel was bei dir passiert, dann spiegelt sich das dann auch in deiner Periode
1: wieder? Konntest du da irgendwelche Zusammenhänge schon finden? Ja, also als ich meine Tage bekommen habe, war das schon sehr viel und mhm. auch schmerzhaft, auf jeden Fall. Also ich kann nicht in den jüngeren Jahren noch daran erinnern, dass ich mal schon laufen konnte. Also bei mir hat es echt immer total reingehauen. Ja. Und wurde dann aber immer besser mit der Zeit. Also umso älter ich wurde, desto weniger Schmerzen hatte ich. Hm. Und dann gab es sogar irgendwie Monate, wo ich gar keine Schmerzen hatte während der Tage. Dann habe ich kurze Zeit mal die Pille genommen, wirklich nur für zwei, drei Monate. Und danach war wieder alles so aus dem Gleichgewicht, dass ich dann wieder Schmerzen hatte. Ja. Und bis jetzt ist es dann so geblieben, dass ich, wenn ich meine Tage bekomme, leichte Schmerzen habe und ich nehme das aber auch so als Zeichen, also ich kriege meistens schon so ein, zwei Tage vorher meine Unterleibsschmerzen und weiß du, so, okay, jetzt geht's los, jetzt kann ich schon mal was einsetzen, damit ich dann nicht überrascht wäre. Ja. Das finde ich eigentlich dann ganz in Ordnung. Und es wurde auf jeden Fall auch weniger. Also ja, ich habe jetzt gerade nach der Pille also gemerkt, dass ich am die ersten zwei Tage ziemlich viel blute und danach noch die Schmierblutung habe und die haben sich auch auf jeden Fall verkürzt, also vier, fünf Tage nämlich. Und dann ist es in den letzten Tagen schon so, dass ich eigentlich gar nichts mehr einsetzen muss. Also ich ja, habe dann halt einen Fleck im Schlüpfer aber dann werfe ich den in die Wäsche und gut ist. Also. Ja. Und es war vor der Pille definitiv nicht so. Wie gesagt, da habe ich sehr stark geblutet und ja, war nicht so. <lacht> ja. Aber daran sieht man, oder ich habe das halt auch an mir selber gemerkt, ich habe die relativ schnell wieder abgesetzt, wie krass doch die Kinder eigentlich Einfluss auf die Menstruation hat oder generell auf den ganzen Zyklus. Ne? Und mir hat das sowas von nicht gefallen und ich habe das sowas von gemerkt, äh, dass ich die dann wieder absetzen muss, wie gesagt. und ja. Ich freue mich aber irgendwie, ähm, ja, was dann auch mit dem Bezug zu Weiblichkeiten zu tun hat, dass ich. Ähm, durch die Menstruation nicht selber so bekennen werden konnte.
0: Hm. Ja, hat okay. mich
1: total geholfen.
0: Auf jeden Fall. Cool. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, gibt es etwas, wenn du, wenn du deine Menstruation bekommst und während der Zeit, gibt es etwas, was du machst? Also hast du irgendwelche kleinen Rituale, die du dann vollziehst oder <lacht>
1: bestimmte Techniken, um vielleicht auch Schmerzen zu lindern? Ah, ja, so Schmerzen lindern, ist auf jeden Fall, also ein warmes Bad ist immer so, man plus ultra, das auch wenn ich meine Tage bekomme, weil das ist halt unheimlich entspannt. Und dann habe ich noch eine Wärmflasche in Form eines Bärchens, der das ist Und dann ist immer wärme time sage ich. Und, äh, ja, heißt ja auch Schokolade mal, also ich kann Tafeln ohne Ende essen, wo ich mich dann auch selber mal stoppen muss, weil ich mir denke, okay, irgendwann <lacht> ist es halt wirklich ungesund, ja. ja, ansonsten, was mir viel hilft, ist, mich in diese Embryonalstellung zu legen. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann auch nicht auf die Seite, sondern eben auf meine Knie, also auf meine Schienbeine, so mit dem Gesicht nach unten, wenn man sich das jetzt so vorstellen kann, dass man halt so seinen Po in die Höhe streckt. Ja. <lacht> Und ja. Masturbation hilft mir auch unheimlich, deine ja. Krämpfe zu lösen. Ja, mega cool. Ja. Sehr cool. Voll schön. Ja, also es hört sich jetzt echt viel an, wenn ich das gerade mal so aufzähle.
0: Ja. Es auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Gibt es etwas, was du noch gerne teilen möchtest? Vielleicht auch mit den jüngeren Mädels da draußen. Ja, was dir jetzt vielleicht noch so, so
1: einfällt. Ja, sehr gern. Also ich würde eigentlich, oder man sagt ja auch immer, was würdest du dir selber sagen in deinen jüngeren Jahren? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man sich so einen großen Kopf machen soll, dass alles normal ist und alles in der Norm liegt. Und erst wenn was über also sehr schmerzhaft ist so, dass der Körper ausschaltet oder wenn was ganz komisch aussieht oder so, erst dann sollte man zum Arzt gehen, aber man muss sich jetzt keine Sorgen machen, wenn man sehr viel blutet oder es ist einfach so die Natur und ich weiß nicht, wir Menschen können das halt noch gar nicht so. Naja, nein, wie will ich sagen? Also äh, wir können auch sehr viel überrascht werden, sage ich so rum. Und gerade diese Norm, die uns auch die Gesellschaft immer vorgibt, ist einfach nicht zu erfüllen. Und ja. das geht genauso auf die Menstruation. Also einfach entspannt sein und den Körper machen lassen. Ja. Voll schön. <lacht> ja. Das hat sich richtig gut angehört.
0: <lacht> ja. Ja. Also, mir fallen gerade auch gar keine weiteren Fragen ein, muss ich ehrlich sagen. <lacht> was, ja, was ja vollkommen in Ordnung ist. Du hast ja auf jeden Fall viele Sachen geteilt von dir. Finde ich auch sehr schön, dass du da so offen drüber reden kannst, weil ich weiß, es können, können auch nicht jeder, jede. Ja. <lacht> Und ähm, ja, wenn es jetzt jemanden gibt, der vielleicht mit dir in Kontakt treten will, wo könnte er dich jetzt erreichen,
1: falls du darauf Lust haben würdest wollen? Äh, oh Gott, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich bin eigentlich ein Social Media gar nicht so. Hm. Man könnte mir auf Instagram nachschreiben. Ja. Das geht also. Dann habe ich mein Glaubheit und die AS. Genau. Und dann pfiff jetzt auch privat geschaltet, aber ich sehe die Nachrichten ja trotzdem und kann nicht drauf antworten.
0: Ja, ich würde das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes packen, den, den Instagram-Namen und mhm. ähm, <lacht> <lacht> danke. Dann, dann können die das auch nochmal nach, nachschauen. Aha. Ja, dann würde ich sagen, passt. War es das? <lacht> <lacht> ähm, genau, vielen Dank auf jeden Fall, dass du das mit mir gemacht mal. hast. <lacht> hat echt Spaß gemacht. Ja, voll cool. Ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen. Lasst mir gern euer Feedback da, meldet euch gerne bei Susi, falls ihr euch mit ihr noch mal austauschen wollt. Oder meldet euch auch bei mir. Und wie schon gesagt, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start in das neue Jahr. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Also bis dahin. Ciao.